Daar zijn we weer. Hier zijn Sarah en Lieke met de Shopcast om jullie alles over shop te vertellen. Vandaag interviewen we jobhunter Elsa. Die helpt sekswerkers het maken van een carrière switch. Dit programma heet DUP en dat staat voor Decentrale Uitkering Uitstrapprogramma's Prostituees. Een ingewikkelde benaming. Ik hoop dat Elsa ons hier meer over kan vertellen. Welkom. Dank je. Elsa, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, hoe ziet jouw werkdag eruit? Nou jeetje, er is geen één werkdag hetzelfde als de andere. Uh, dus, dus in die zin kan ik niet één algemene dag uh, beschrijven. Maar nou, als ik over een, een algemeenheid pak, ik heb veel gesprekken met sekswerkers die of een andere baan naast het sekswerk willen of uh, helemaal van carrière willen veranderen. En voor de een zijn we bezig met het kijken hoe iemand zo snel mogelijk op hetzelfde salaris kan komen. Dus dan kijken we naar oké, okay, welke snelle opleidingen kan je doen om zo snel mogelijk weer op eenzelfde salarishoogte uit te komen. En bij andere mensen ben ik aan het kijken naar nou, hoe gaan we jouw cv in elkaar zetten. En vragen als hoe verberg ik het, het sekswerk op mijn cv, want dat is eigenlijk een vraag die iedereen toch ook wel stelt. En dan hebben we, soms hebben we een eerste heel gesprek, gewoon een uur lang over van oké, okay, waar voel ik me comfortabel bij, bij wat we op mijn cv gaan zetten. En om daarna pas samen te gaan solliciteren. Dus ja, het loopt heel erg uiteen en alles wat ertussenin zit. Ja. En waar uh, het uitstapprogramma is in de regio Haaglanden en Hollands Midden, toch? Ja. Dus sekswerkers vanuit Gouda, Wallingsveen, uh, Leiden kunnen allemaal naar jou toe. Ja. Om uh, te vragen of ze, nou ja, om deel te nemen aan het uitstapprogramma. Ja. En kan je me een beetje vertellen hoe dat uitstapprogramma is opgezet en waarom het is opgezet? Ja, ik moet ook nog even terugkomen op het woordje uitstapprogramma. Ja, oké. Okay. Uh... Ik wilde daar ook ja. al iets over vragen, want jij zou ook carrière ja. switch eigenlijk. Ja, ja. En het heet officieel nog steeds uitstapprogramma. Ja, het heet, het heet nog wel zo en dat heeft te maken met, met dat het een, een, een soort overheidsbenaming is. Binnen shop en zeker ikzelf ook, ik vind uitstapprogramma niet een hele fijne benaming, want dat... Geeft een beetje het idee alsof, alsof iedereen dan moet uitstappen. En dat, dat is niet de gedachte erachter. Okay. Uh, de gedachte vanuit shop in ieder geval is dat op het moment dat je of ernaast ander werk wil gaan doen. Of uiteindelijk misschien helemaal wil kiezen voor een andere carrière. Dat is allemaal prima. Het hoeft niet om uitstappen te gaan. Het gaat om een gedeeltelijke of een gehele carrière switch. Dat klinkt dan Fijner. Helder. Ja, u- uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon werk. Maar hoe ja. komt het dan dat het uitstapprogramma, wat, wat, waardoor is die benaming dan bedacht? Nou, als ik het goed heb meegekregen, maar ik zit daar niet helemaal in de, in de materie, is dat het vanuit overheden is er bedacht dat er een uitstapprogramma moet komen voor sekswerkers die eruit willen, zeg maar. Maar hm. dat, dat, ja... Het is een beetje een beperkte visie op... Ja, het voelt voor mij een beetje alsof dat dan ook de bedoeling zou moeten zijn. Of dat het daar ooit mee begonnen is. Maar dat, ja. dat is nu niet meer en zeker voor shop geldt dat niet. Nee, precies. Ja. En er, eruit willen klinkt dan ook uit een bepaalde wereld ja. stappen. Of ja. Uh, ja, exact. uh, uit ja. bepaalde kringen of misschien ja, ja alsof je, En dan zou je inderdaad de vraag kunnen stellen van... Ja, waar zit je dan in waar je uit zou moeten willen of zo? Terwijl ja. het... Eigenlijk gewoon een wisseling is van de ene baan als sekswerker naar een andere baan. Ja. Ja, dus daar zit inderdaad het verschil in. Ja. Ja. Nou, mooi dat, het dan, uh, dat wij het zo benoemen als ja. carrière switch. Ja. 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 Kunnen wij dat vanaf nu ook uh, de, de carrière switch? Yes. Ja. ja, ik zit te denken, ik kan er zoveel over zeggen. Ja. Um, en we waren bij hoe jouw dag eruit ziet. Nou, ik begin mijn dag over het algemeen met een eerste half uurtje mailtjes beantwoorden. 
vervolgens heb ik gesprekken. En dat kan zijn met mensen die niet zo goed met de computer om kunnen gaan. En niet zo goed de taal, de Nederlandse taal spreken. Dus die help ik met het maken van een cv. Maar ook met het doen van sollicitaties. Het maken van afspraken. Beantwoorden ook van reacties. Dus dat is, nou laat ik het even de, de basis solliciteren noemen. Maar soms zijn het ook mensen die dat eigenlijk heel graag zelf willen doen. En die komen alleen maar voor een advies. In de zin van, goh, ik heb een motivatiebrief geschreven. Wil jij er even naar kijken? Uh, spreekt die voldoende aan? Of kunnen we hem nog wat uh, een beetje oppimpen? En soms zijn het mensen die komen ja, om een heel carrièrepad uit te stippelen. Die hebben een droom. Die willen ergens naartoe. En dan maken we een soort tijdspad met, oké, okay, welke opleiding heb je daarvoor nodig en uh, hoe lang gaat dat duren? En als je die opleiding af hebt, wat kan je er dan nog achteraan doen om nou, misschien nog een stapje verder of hoger te komen uh, of dichter bij je droom? En sommige mensen die werken heel erg vanuit een idealisme van, oké, okay, dit is waar ik heel graag naartoe wil, dit voel ik. En anderen die zijn meer geldgericht en die willen naar een, nou ja, een carrière die gewoon weer goed geld gaat verdienen. Dus het, dat geeft een beetje de afwisseling van mijn werk aan. Dat is wat ik doe met de mensen. Aan de andere kant ben ik ook graag bezig met het stigma rondom sekswerk. En dan vooral richting de werkgevers. Dus ik probeer ook met enige regelmaat werkgevers te spreken, te bellen uh, of daar artikelen over online te zetten. In de zin van als werkgevers een sekswerker zouden binnenkrijgen als sollicitant, wat zouden ze daar dan mee doen? En ik probeer een beetje te peilen naar hoe dat ligt. En dat vind ik ook heel interessant, want ik, ik heb eigenlijk nog nooit van een werkgever gehoord die zegt... Ja, dat doet per definitie niet. Of dat wil ik niet hebben. Of... Er zijn wel werkgevers die reageren iets behoudend. Ja. En daar hoor ik dan vervolgens nooit meer wat van. Uh, maar er zijn ook zeker best veel werkgevers die, die aangeven... Oh, nee, tuurlijk, helemaal geen probleem. Iedereen is welkom. Nou, als ik dan nog even door mag praten over wat ik, wat ik nu wil gaan doen. Ik heb een bedrijvenregister gemaakt, of eigenlijk laten maken, op de website van Shop. En daar ga ik die werkgevers... Die aangeven uh, dat sekswerkers gewoon welkom zijn. Ga ik bundelen. Zodat de sekswerkers die een andere carrière willen opzoeken. Daar zit er ook best een aantal bij. Die vinden dat best wel spannend. Vanwege ja, de oordelen die er zouden kunnen zijn. Ja. En dat snap ik supergoed. Dus mijn drive is om die werkgevers die dat echt niet uitmaakt. En dan vooral vanuit een integere reden om die te bundelen. En die ook inzichtelijk te maken voor de sekswerkers die, nou, die dat fijn vinden. Dus ja. daar ben ik ook mee bezig. En dat Mooi. vind ik heel leuk. En dat zijn gewoon hele wisselende bedrijven. Ja, ja. ja dat kan echt van alles zijn. Wat betekent shop voor jou? Waar ik me heel erg in thuis voel, is dat shop staat achter de visie dat sekswerk gewoon werk is. Waar andere hulporganisaties nog wel eens ja, een soort redder kunnen of willen zijn... vind ik het juist heel sterk dat shop dat niet ambieert. In de zin van dat, nou ja, als ik het even in mijn woorden vertaal... dat shop meer een soort partner is naast de sekswerkers. En niet ja, altijd met respect voor de keuzes van, van, de, van deze groep zelf. Ja, uiteindelijk denk ik ook dat daarmee cliënten uh, meer in hun kracht worden gezet. Ja, zeker. Ja, en er zijn natuurlijk meerdere manieren voor, maar ik vind dit... Ja, ik voel me hier heel erg in thuis. Wat is het moeilijkste voor een sekswerker wanneer ze een carrière switch willen maken? Nou, dat verschilt ook per persoon. Het ene punt waar alle sekswerkers tegenaan lopen is... Hoe ga ik om met het feit dat ik sekswerker ben geweest? En wat gaat mijn volgende werkgever daarvan vinden, uh, ofwel eventuele klanten die ik daar ga spreken en of misschien wel tegenkomen uit mijn werkverleden. Dus hoe verberg ik het in eerste instantie in een eerste gesprek, 
Maar hoe houd ik het ook verborgen in de jaren daarna? Ja, want er zijn natuurlijk allerlei soorten mensen die naar een sekswerker gaan. Ja. Dus dat kan je in elk bedrijfsleven tegenkomen. Ja. Er zijn dus ook mensen die het niet op hun cv willen zetten. Maar dan heb je dus ook een gat in je cv. Het is iets wat, geloof ik, altijd wel bespreekbaar wordt gemaakt. Als je wilt solliciteren van hoe ga je dus de tijd invullen waar je niet hebt gewerkt. Coaches daar ook in, hoe ze dat aanpakken. Ja, Ja, we zoeken daar altijd een oplossing voor. Bij sommigen is het heel makkelijk. Dan kunnen we aangeven, oké, je hebt toen kinderen gekregen. Dus we zeggen dat je thuis bent geweest met de kinderen in die tijd. Maar goed, als iemand geen kinderen heeft, ja, dan, dan is dat niet zo makkelijk. En um, het is ook nog zo dat, weet je, je kan iets anders erop zetten. Hè? Je zou kunnen liegen. Nou, eigenlijk niemand wil liegen. Dat is gewoon niet fijn om te doen. Maar goed, dat doen ze misschien dan toch nog net iets liever dan erop zetten dat ze seks heeft. Dus, maar goed, dan, dan zet je er misschien een ander beroep op. Maar je weet ook dat in een sollicitatiegesprek gaat er naar gevraagd worden. Ja. En als je een goede recruiter voor je hebt zitten, die zal vragen, oh, hé... Hey, je hebt daar en daar gewerkt. Wat heb je toen gedaan? En wat voor klant had je toen? Ja. En kan je een voorbeeld geven van dat je toen een nou ja, vervelende klant had of zo. Dus die gaan doorvragen daarop. En op het moment dat jij daar niet een overtuigend verhaal op hebt. Of je gaat een beetje stotteren. Of ja, iemand merkt dat. Een, een werkgever of een recruiter merkt dat. Dat daar iets zit wat niet klopt. En dat kan een reden zijn om iemand vervolgens ook weer niet nog een keer uit te nodigen of aan te nemen. Dus ook daarin oefenen we soms en soms duurt dat wel één of twee afspraken lang om alleen maar dat gat in te vullen en om daar een overtuigend verhaal bij te hebben. Eigenlijk heel gek, maar ja. Kijk, voor sekswerkers, dat zijn natuurlijk ook eigenlijk allemaal eigen ondernemers eigenlijk, kunnen voor zichzelf opkomen, kunnen zichzelf ook verkopen. -hmm. Zijn dat dan ook dingen die je daarin meeneemt in een cv? Van wat zijn je kwaliteiten en dat je dat op die manier ook weer in iemands cv verwerkt? Soms wel, soms niet. Uh, Als we op een cv zetten dat iemand uh, huisvrouw of huisman is geweest of met de kinderen thuis is geweest... -hmm. Uh, dan ga ik er niet bij schrijven dat iemand goede onderhandelingsvaardigheden nee. heeft. Ik kom zelf uit de recruitmentwereld. Dus ik weet uh, in de recruitment gebruiken ze de STAR-methodiek. En dan nemen ze mm-hmm. een van de competenties die je op je cv hebt staan. En zeggen van oké, okay, je zegt dat je goede onderhandelingsvaardigheden hebt. Uh, waar komen die vandaan? Nou, met kinderen kan je soms best moeten onderhandelen. Dat klopt, ja, dat klopt. Ja, maar ook, ook daarin, dan moet je dat verhaal kunnen vertellen. Ja. En dat moet je kunnen linken aan, uh, aan de tijd dat je... In dit geval dan inderdaad moeder ben geweest. Ja, dat is soms best wel een puzzel uh, dan. Ja, toen ik nog maatschappelijk werker was hier. En uh, ik sprak wel eens met sekswerkers die dan een carrière switch wilden. Kwam er ook wel naar voren dat er een soort van gap zit in wat je verdient. Of kan verdienen als sekswerker. En wat je verdient als je eigenlijk misschien opnieuw moet beginnen. Of eerst een opleiding moet volgen. En dat dat ook soms best lastig was. Ja, die kom ik ook wel vaak tegen. Ja. Ik kom ook, en dat vind ik eigenlijk heel jammer, maar ik kom ook mensen tegen die om die reden niet de carrière switch maken. Of in ieder geval niet op dit moment. Dat ze er wel over nadenken, maar om die reden daar toch mee wachten. Ja, want dat een groot verschil is wel dat soms, als je kijkt naar wat, wat het minimumloon is en wat je als sekswerker kan verdienen, verdien je soms je, je maandloon wat je gaat krijgen als je de carrière switch maakt in een week. Ja. En dan neem ik het misschien nog uh, uh, hoe zeg je dat? 
vertel ik het nog best wel alsof het niet heel veel is. Maar het kan natuurlijk nog veel meer zijn wat je kan verdienen ja. dan dat. Dat klopt. Ja. ja, en het wordt lastig op het moment dat je, dat je een huur hebt. Een huur, met een huurbedrag wat past bij het huidige inkomen van een sekswerker. Uh, of een sekswerker die je extreem goed verdient. Want er zitten ook best wel verschillen in. Maar ja, op het moment dat je dan na tien jaar sekswerk weer... ...een andere baan ingaat... ...ja, dan moet je vaak toch wel weer... ...op een lager punt beginnen. En soms komt dat gewoon niet uit... ...met de vaste lasten... ...die iemand heeft. Wat is een motivatie... ...of wat zijn redenen... ...om te willen stoppen met sekswerk? Ook dat is heel uiteenlopend. Het is gewoon echt bij iedereen anders. Sommige mensen die hebben gewoon zoiets van... ...ik heb het nu wel gezien, ik ben wel een beetje klaar mee... Sommige mensen krijgen uh, een beetje last van fysieke klachten. Dus zeker de wat, wat oudere mensen zie ik dat wel terug. En die vinden het daardoor gewoon niet meer fijn werken. Um, dat zijn wel een beetje de twee hoofdredenen. Of gewoon uitgekeken of, of, of fysieke klachten. Ja. Hm. Of, of het ook wel mentaal op een gegeven moment ook wel wat uh, moeilijker gaan vinden. Ja. Heb jij een verhaal dat je altijd zou bijblijven uit het werk wat je doet? Nou, enerzijds het, mijn persoonlijke ontwikkeling die ik hier heb gemaakt. Dat ik, dat, ik, uh, dat ik er eigenlijk achter kwam dat ik dacht dat ik heel onbevooroordeeld was over het fixwerk. Maar dat ik er ook achter kwam dat ik toch ook een bepaald beeld had van de wereld van het sekswerk. En hoe ik eigenlijk onbewust dacht dat die eruit zag. En dat ik, dat ik merkte dat ik daardoor ook wel een, een bepaald beeld had van sekswerkers zelf. Van dat, dat die zich dan in een soort duistere, schimmige wereld zouden bevinden of zo. Ik was me er helemaal niet bewust van. En ik kwam daar eigenlijk achter op het moment dat ik hier kwam werken. En toen dacht ik, oh wacht even, dit, 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 dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus toen ben ik ook heel erg gaan onderzoeken uh, en vragen gaan stellen. En documentaire eens gaan kijken van oké, okay, hoe ziet die wereld er nou echt uit? Ja, daardoor ben ik ook op een hele... Door, op een hele andere conclusie uitgekomen. Dat ik het eigenlijk... In essentie vind ik het eigenlijk gewoon echt een hele mooie toevoeging aan de maatschappij. Dat er sekswerkers zijn. En dat die mogelijkheid er is. Uh, zeker als je, als je nadenkt over bijvoorbeeld gehandicapten of ouderen. Die echt niet de mogelijkheid hebben om zelf een seksuele relatie aan te gaan. En, en dat er dan sekswerkers zijn die dat kunnen aanbieden. Ik vind dat echt iets heel moois. Dus dat, dat is iets wat, wat... Dat zal ik echt de, de rest van mijn leven met me meedragen. Dat mm-hmm. ik dat zo... Nou ja, het beeld op sekswerkers, maar ook wel op seksualiteit in de maatschappij. Dat, dat heb ik toch heel waardevol gevonden om daarmee bezig te zijn hier. En een ander, niet per se een verhaal wat me heel erg bij zal blijven, maar meer een persoon. Dat is een van de mannen die ik heb gesproken. Dat, die zijn in de minderheid uh, van wat ik aangemeld krijg, maar het zijn er een paar. En deze betreffende man kwam ja, uit... uit een hele lastige situatie, al van, van zijn jeugd af aan, hele heftige verhalen. Veel drugsgebruik ook. Maar toch, uh, ik had zoveel raakvlakken met hem. Wij dachten op zoveel dingen hadden we dezelfde interesses en dezelfde drijfveren om dingen te doen. Waardoor ik hem heel goed kon helpen en hem heel goed begreep. Dus dat was een super fijne samenwerking. Maar buiten dat vond ik het eigenlijk zo mooi dat ik zo'n klik voelde met hem. Doordat we zoveel gedeelde interesses hadden. Terwijl als ik hem op straat was tegengekomen, had ik 
nooit gedacht. Uh, en dat, dat zit dan toch wel weer in ook van die onbewuste oordelen. Maar ik vond het zo mooi dat, dat zoiets dan zo kan ontstaan. Ja, dat, uh, dan komt het ineens toch ook wel weer heel bij dat je gewoon gelijk bent in... En dat het helemaal niet uitmaakt wat je doet of nee. wat je meemaakt, maar dat je... Ja. En wat je, waar je mee begon over dat onbevooroordeelde en uh, nou, dat het toch blijkt als hulpverlener rol die je aanneemt, dat er dan toch onbewust wel oordelen zijn ja. of vooroordelen. Is dat ook iets wat je collega's daar iets over wil meegeven of de mensen die luisteren naar deze podcast? Nou, ik zou iedereen wel willen willen uitnodigen om, om eens bij jezelf te voelen. Van, uh, hoe, hoe sta ik eigenlijk tegen over dat sekswerk? En, uh, of tegen seksualiteit eigenlijk überhaupt. Ik vind dat toch wel heel erg met elkaar samenhangen. En uh, ja, ik, ik heb het heel waardevol gevonden. Ja, ook mijn hele visie richting seksualiteit als maatschappelijk onderwerp te herzien en te onderzoeken. En uh, ik heb er zelf heel veel aan gehad. Dus ik, vanuit dat oogpunt zou ik iedereen wel willen uitnodigen om dat ook te doen. Ik denk dat het als dat het ook heel veel aan de maatschappij toevoegt als we dat allemaal zouden doen. En, en heb je dan ook nog tips, want jij hebt documentaires gekeken, je hebt je ingelezen. Zijn er dan ook nog uh, bijvoorbeeld documentaires waarvan je zegt, nou dit is er eentje die een goede weergave geeft of een artikel. Een goede weergave van wat sekswerk of sekswerk in de maatschappij of de seksualiteit in de maatschappij weergeeft. Ja, ik vond de mooiste denk ik, uh, ik word prostituee. Omdat zij alle, alle soorten sekswerk, of een aantal soorten sekswerk behandeld zij in die serie. Dat vond ik heel inzichtgevend. En zij heeft het ook over de contacten met de andere sekswerkers. En dat ze het gewoon heeft over gezellige meiden. Dat soort woordjes maakt op mij echt indruk. Dat ik dacht, oh ja, het oh, zijn ook gewoon gezellige meiden. Ja, dat, ja dat, dat komt, ze brengt het veel dichterbij. Ik vind dat een hele goede uh, om, om mee te beginnen. Ik heb ook wel eens sekswerkers gesproken die dan gestopt zijn. En die zeggen dan, ik mis de gezelligheid. Ik ja. mis die gezelligheid. En ik heb... Vroeger altijd in de horeca gewerkt en dan ging je zo alles klaarzetten in de ochtend voordat het open ging. Dus je ging je terras opbouwen, zeg maar. Mm. En dan voelde je zo van wat voor dag het ging worden. Van nou, het wordt het zonnetje schijnt en dan is je lekker aan het opbouwen. En dan ben je even aan het kletsen met de buren die ook aan het opbouwen zijn. En, die. en eigenlijk was dat een beetje het idee wat ik had met hoe zij het beschreef. Van hè, dan kom je zo aan in, uh, in de geleen of in, uh, in, uh, in het doublet. En dan uh, ja, ga je even alles klaarzetten en dan maak je een babbeltje... Uh, met, de, met de buren en van uh, we gaan er wat van maken vandaag. En dat het ook echt was, we gaan er tegenaan. En als er vervelende dingen waren, beschermen ze elkaar. Dat het ook, ook wel een soort van overeenkomsten heeft. Dan. Ja. Daar, daar moest ik aan denken toen je net je verhaal vertelde. Ja. Nou, wel een leuke vergelijking. Ja. Ja, ja, vind ik ook. Ja, want ook dit soort verhalen maakt dat, je, dat het dichterbij komt in de vergelijking met, met ons. Met mensen die geen sekswerkers zijn. Ja. Dat het ja. opeens meer tastbaar wordt van, dat er gewoon veel vergelijkingen zijn met het werk wat wij doen. Of wat de, de gelijkenis inderdaad. Ja. Ja, beter woord. Nou, dus uh, mooie tip aan de luisteraar. Ga je verdiepen in wat het is. Ja. Heel erg bedankt dat jij uh, wilde aansluiten en uh, je verhaal hebt uh, gedaan. Jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over Shop? Volg ons dan via Spotify of kijk op de website.